0: Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso comigo, seu podcaster, hora que chique falar podcaster, Adriano Paranaíba. Vamos hoje falar né, de assunto que todo mundo gosta de discutir, que é falar de transporte. Claro, nosso, nosso podcast é sobre transporte, tem que falar outra coisa não, né, Malu? Bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. <música> Esse episódio foi produzido com o Beluz. Seguinte, o podcast está bem no começo, ainda estamos com poucos episódios, mas está muito evidente, está muito claro que a grande barreira para soluções inovadoras para o transporte no Brasil é a questão da regulação. A regulação sempre vem apontando, a cada episódio a gente vem diagnosticando, independente da área, que você tem problemas regulatórios que atrapalham com que a inovação possa beneficiar o setor de transporte no Brasil. Porém, regulação não é uma invenção brasileira. Né? Regulação está disponível em todos os mercados, em todos os países existem regulação. Então, a proposta do programa de hoje é conversar com quem tem experiência de regulação em mercados regulados, por exemplo, União Europeia, especialmente a Alemanha, para vermos aí a questão de como lidar com o mercado regulado e fazer com que a inovação possa acontecer independente do nível regulatório. O ideal é que seria, seja menos regulações, mas vamos aprender com quem já lida com isso e para isso trouxemos o um episódio de hoje com muita alegria Edson Lopes, que é Manager Director da Flixbus no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, Edson.
1: Obrigado você, Adriano. É, eu agradeço o nome da Flixbus e da Flixmobility é, pela oportunidade de discutir esse tema que é tão importante para o setor de transportes e para a entrada da nossa empresa no Brasil. Né?
0: É. Pois é, sensacional saber que vocês estão vindo para o Brasil. A Flixbus, ela começou em 2013 na, na Alemanha. 2018 foi para os Estados Unidos e está realmente sendo líder de mercado, realmente trazendo qual que é o modelo de negócio, qual o segredo por trás, só para, o nosso, para a pessoa que acompanha o nosso podcast entender o que é a Flixbuzz, o que ela faz para a gente Perfeito. ficar claro.
1: Uma pequena colocação antes de explicar o modelo de negócio, eu, eu brinco dizer que a gente não está vindo para o Brasil, né? nós estamos no Brasil. Oh, porque maravilha. com a complexidade do mercado brasileiro... É... Foi necessário muito tempo de diligência, de estudo sobre o mercado para entender como funciona adaptar a nossa tecnologia. Então, eu brinco que nós já estamos no Brasil, né? Mas vamos lá, o que é a Flixbus? Hoje, eu eu até estava brincando com a equipe esses dias, a forma mais didática de explicar o que a gente faz é explicar o que a gente não faz. Então, quando você pensa no no setor de transporte rodoviário e toda a infraestrutura que é necessária para operar uma linha de ônibus, o que que a gente não faz? Nós não somos donos da frota, Nós não temos os motoristas e nós não fazemos a manutenção. Todo o resto, a parte de plataforma do negócio, marketing, desde a construção da marca até a aquisição de clientes online, todos os canais de venda online e offline, precificação, planejamento de rota, enfim, toda a parte que suporte ao cliente, a a parte de licenças, toda a parte do negócio que não é relacionada ao ônibus ou ao motorista, fica com a Flixbus. E por ter esse modelo escalável, que a gente chama de asset light, sem ter os ônibus, a gente consegue se posicionar no mercado de uma forma... A a, a gente é especializado naquilo que o mercado mais tem dificuldade, por exemplo, os pequenos operadores não conseguem construir uma estrutura de suporte ao cliente usando tecnologia, ou eles não conseguem competir online com as mesmas ferramentas que um grande operador. Então a gente brinca que nós temos o toolkit aí, a caixa de ferramentas, para que os pequenos empreendedores consigam operar no mercado regular. Lá fora esse modelo se mostrou um grande sucesso e a gente acredita para o Brasil, onde existe uma frota enorme de, de fretadores, por exemplo, uma frota enorme de pequenos operadores regulares. É, querendo operar no regular, nós acreditamos que o nosso modelo se encaixa muito bem e que vai trazer oportunidade para do lado dos operadores, tanto de competir a, e lucrar a, dentro do mercado, quanto para a população de ter acesso a uma empresa que se compromete a, tanto com preços mais justos, quanto com qualidade, segurança e tudo que é fundamental para, enfim, a, dar uma experiência diferenciada.
0: Sim, a Flixbus, ela vai além também do transporte rodoviário né? na na Europa. né? Ela avança bastante em todos os modos de transporte, seria isso mesmo.
1: É, a gente, gente, o o, o core business da gente é o ônibus e mais recentemente a gente tem priorizado o trem também. Você conhece melhor que eu, mas entrar no mercado ferroviário é ultra complexo em qualquer lugar do mundo, até mesmo na Europa onde existe essa infraestrutura. Então o FlixTrain é uma... A a gente está conseguindo inovar dentro de um setor que... que não carece de inovação em vários aspectos, mas que carecia de novas opções, mais baratas, menos dependente da regulamentação do Estado e etc. Então a gente está entrando, entrando não, a gente já está operando, inclusive com linhas relevantes na Alemanha, é, trem também, nós temos também o Flixcar, que é um produto é, de, de carpooling, é, que funciona para Intermunicipal também. A gente, a gente opera esse produto na Europa. No Brasil, hoje, a nossa maior prioridade e única prioridade é lançar a Flixbus. Né? No futuro, quem sabe, a gente poderia falar de outros modais também, mas hoje a gente está focado no que a gente chama do, internamente de busão né, aqui é, no Brasil. É,
0: bacana. Não? E, e tem uma carência muito grande. né é uns, Nós temos hoje uma quantidade muito grande de municípios que não são atendidos, Uh, e os que são atendidos, existe uma pouca variedade, poucas linhas que atendem, poucas empresas que atendem. Então, mais gente ofertando traz aquela ideia da concorrência. Mais concorrentes forçam o mercado a oferecer melhores serviços e preços mais baratos. Seria exatamente isso. É
1: exatamente isso. Exatamente é... Adriano, olhando do, de cima, quando você olha para o mercado brasileiro, no transporte interestadual, que é regulamentado pela a, pela NTT, é, que é regulamentado federalmente, com obviamente com alguns complementos regulatórios estaduais, municipais, mas é, primordialmente federalmente, quando você olha, você tem mais de 200, 230, salvo engano, operadores ativos é, regulares de transporte interestadual. Quem olha para essa figura pensa que é um mercado competitivo, afinal existe uma clara fragmentação, pelo menos no número de operadores. Mas você não não caracteriza uma oportunidade de aumento de concorrência, de abertura de mercado, olhando dessa forma. Você tem que olhar o nível de cada linha. Então quando você pega algumas das maiores linhas do Brasil, ligando grandes cidades aqui, e aí eu não vou mencionar linhas específicas, mas fica claro que a gente está falando de ligação entre grandes cidades brasileiras. Você tem um, dois, no máximo três, em raríssimos casos, três grupos econômicos atuando naquelas linhas. Dito isso, existe uma clara oportunidade de aumentar a competição no setor, o que vai trazer não só preços mais mais acessíveis para a população, como uma clara pressão para criar outras alavancas de diferenciação. Notavelmente em qualidade de segurança, mas também Ah. ah, em termos de tecnologia, enfim, em termos até de comunicação e da forma com que você trata o cliente.
0: Isso. O Brasil é interessante porque o primeiro, primeiro, principalmente no mercado de transporte de passageiro rodoviário interestadual, a primeira concorrência que veio para você ter essa leva de ônibus novos nas linhas regulares foi justamente o clandestino, né? Então o pessoal precisou dar uma melhorada o suficiente para competir com o clandestino. né? E hoje né, você tem a oferta de de bons ônibus, mas eles são tratados como clandestinos. Então você tem esse esse grande problema. Eu queria retornar na questão da Alemanha. né? Na Alemanha nós tivemos uma uma melhora do processo regulatório em 2013, que deu uma uma abertura suficiente para a Flixbus e os outros outros produtos que você falou muito bem do grupo puderam começar a operar. Você está enxergando esse movimento, de, mesmo que seja pequeno, nós temos uma, uma sinalização de abertura do mercado brasileiro, que começou em 2019. Uh, você está vendo que é um movimento parecido? Por isso que a FlixBus acabou se interessando pelo Brasil?
1: É, Eu, eu acho que o principal interesse da gente no Brasil, é, deixando a questão regulatória, que é o centro da pergunta, é, para um, um segundo parágrafo aqui, vamos Sim. colocar... É o tamanho do mercado brasileiro. A gente não tem concorrência de ferrovia, como é o caso da Europa, então, por não ter transporte ferroviário de passageiros relevante ainda no Brasil, o modal do ônibus se torna muito importante. Então, a gente está falando de um modal que é essencial para a população brasileira. E, com isso, o mercado brasileiro se torna muito interessante, porque... É um modal forte e um mercado gigante. Hoje, somando o intermunicipal e o interestadual, a gente está falando de 80... Pré-pandemia, obviamente, né? A gente estava falando de 80 milhões de passagens ao ano. A Flixbus, em 2019, no mundo... E olha que nós somos um dos maiores do mundo, né? Vendemos 62 milhões de passagens. Então, assim, a gente está falando de 30 e poucos... Do maior player de 30 e poucos países combinados... Claro que em receita isso supera por questões cambiais, mas em número de passagens abaixo do tamanho do mercado brasileiro. Então, a principal prioridade da gente aqui é acessar esse mercado gigantesco e a gente enxerga uma oportunidade clara de competir nesse mercado, trazendo a nossa tecnologia e trazendo a nossa expertise operacional. Voltando para o teu ponto sobre a questão regulatória, a gente vê um movimento de de, de abertura de mercado, a gente não gosta do termo desregulamentação, porque nós operamos linhas regulares, então a gente fala de abertura de mercado, maior competição. Quando a gente fala de de maior competição, desde 2014 está tendo uma movimentação para transformar o processo de autorização num real processo de autorização. Em 2019, teve o decreto presidencial em dezembro que que começou um movimento mais mais sério, vamos dizer, de concessão de linhas e e etc. Mas a gente está vendo que esse processo é um processo que está levando mais tempo do que a gente gostaria. Nós acompanhamos muito de perto o processo de, vamos dizer, de de confecção dessa dessa nova resolução da NTT, do novo marco regulatório que vem substituir a resolução 4770 da NTT. E nós estamos muito alinhados com o Ministério da Infraestrutura, com a NTT no que diz respeito às flexibilizações que eles trazem nessa regulamentação. Então, nós vemos sim um movimento claro de abertura, a velocidade não é a que a gente deseja, porque obviamente a gente entende que esse é o correto, esse é o caminho correto. Mas é uma discussão complexa que tem que ocorrer de fato, que envolve muitas, muitas, vamos lá, muitos stakeholders diferentes, operadores, governo, população, é, motoristas também, todo mundo que está dentro dessa dessa esfera do transporte rodoviário está envolvido na discussão. Então a gente entende que é um processo, ah, mas nós ah, acreditamos que isso vai se incubar ah, muito em breve em algum lugar e que a gente vai estar tá podendo. Uh, enfim, trabalhar com um ambiente regulatório muito mais estável e muito mais aberto à concorrência. Tá? A nossa visão é essa, questão do timing ainda, como para todos, a gente depende muito da, de, de, de vários fatores aqui no Brasil, mas a gente está muito confiante que em algum momento isso vai acontecer.
0: É, você tocou num ponto interessante, que eu go- é o ponto que eu gosto de discutir, que é desregulamentação. Você falou aí, a palavra eu não gosto, mas é porque no Brasil nós temos uma coisa que é o tal do abuso regulatório. O fardo regulatório é grande. Então, não é um problema da gente ser, querer ser contra a regulamentação, mas os excessos regulatórios que nós temos hoje no Brasil. O que vocês enxergam que precisa realmente mexer na regulação para que, por exemplo, vocês possam a, a, realmente começar a operar no Brasil, trazer concorrência junto com a segurança jurídica, para não. Porque é uma coisa importante. Uma empresa como a Flixbus tem o interesse de vir para o Brasil, a gente precisa abrir o mercado, mas não abrir por causa da Flixbus, mas abrir para que venha a Flixbus, venha outras empresas, venha uma série de empresas para fomentar de fato a concorrência. Análise de vocês, porque vocês têm experiência de mercado, por isso que eu achei importante trazê-los aqui, porque vocês têm essa experiência internacional. O que que a gente precisa alinhar com as melhores práticas internacionais para termos uma regulação saudável, que faça com que não só a Flixbus venha, mas que todos os players do mercado possam praticar esse mer- pra participar desse mercado e que o consumidor seja o grande beneficiado.
1: Tá, eu, eu, eu essa pergunta é muito legal, Adriano, porque existem alguns termos aqui na regulamentação brasileira que podem até parecer que são pró-consumidor. Vamos pensar assim. Então, o pro-consumidor então o pro-mercado é, que precisam ser mudados e, e que estão sofrendo resistência por conta de projetos que estão acontecendo que estão sendo discutidos no Congresso, é, é, enfim, e movimentações também no judiciário. É, mas se você observar, eu, eu vou mencionar três pontos aqui, tá? que a gente precisa garantir que sejam implementados. Primeiro é a maior flexibilidade na questão do planejamento das rotas e enfim. Hoje em dia você tirar ou colocar um um schedule novo, um horário novo já melhorou o processo? Já mas ainda está longe de ser o que era. Hoje em dia você precisa de flexibilidade. Acho que a pandemia mostrou muito isso no começo para o governo, para os operadores para todo mundo, mas você precisa de flexibilidade. A gente já obteve a flexibilidade tarifária, que é algo que é muito mais flexível hoje do que antes que é um pilar da concorrência da, da, da questão concorrencial, uh, mas existe ainda a necessidade de, de, de implementar algumas medidas que estão presentes na nova resolução da NTT. Uh, que flexibilizam isso, como a possibilidade de adicionar e retirar linhas mais fácil, maior flexibilidade de frota, enfim, flexibilidade como um todo no planejamento, tá? No planejamento e no que é necessário para que você execute esse planejamento. Então, essa é uma coisa que tá. esse movimento vem acontecendo e que beneficia todo mundo no mercado, tá? Não é algo que, que exista muita discordância entre o, os operadores nesse sentido. Outro ponto muito importante é o fim ou a adequação da questão da inviabilidade operacional e econômica. Hoje, a regulamentação fala é, de critérios super subjetivos é, sobre inviabilidade econômica em uma dada linha. É, pois bem, quando você fala de abertura de mercado, um dos princípios é justamente que você não vai estar tá controlando é, a lucratividade. Afinal, isso não é licitação, não é nada assim. A gente está falando de um mercado aberto, a gente não pode estar tá controlando quantos operadores vão ganhar, que vença a concorrência. Então, hoje, existe um critério de inviabilidade econômica e, e, e operacional que é extremamente subjetivo, extremamente complexo de julgar e que foi utilizado e é utilizado até hoje para, enfim, garantir que não haja espaço suficiente na concorrência como deveria haver, tá? Tentando limitar aqui o escopo das palavras, vamos colocar dessa forma. E o terceiro ponto muito importante para a gente também é flexibilidade em relação aos requisitos de frota. E eu vou falar de capital social, mas não pela Flixbus. Obviamente, o requisito de de capital social que está na regulamentação hoje pelo tamanho da nossa empresa, não é problema para a gente, mas é problema para os pequenos empreendedores. Então, tem pequenos empreendedores que têm acesso a um um, um suporte ao cliente especializado com da regulamentação da ITT, eles têm uma frota boa de double-deckers 2019, só ônibus bom, adequado, e eles não conseguem obter uma linha. Por quê? Porque Seja porque há necessidade de um coeficiente absurdamente alto para uma linha que é interessante, que permite que apenas três, quatro, cinco operadores ali consigam estar pleiteando isso, tá? Quanto pela questão também, em termos de requisito de frota, por que que eu preciso ter a minha frota? No no transporte aéreo você tem leasing de aeronaves, claro que existe um controle das aeronaves, mas você tem tem uma uma série de ferramentas financeiras para garantir que, que, que no setor aéreo você consiga operar, em vários lugares do mundo também. Aqui no Brasil, por exemplo, tem se discutido no Congresso uma questão de posse de frota que não faz o menor sentido. Você não precisa ser dono do ônibus para atender todos os requisitos de segurança ali. Isso não faz o menor sentido. Então, a gente hoje acredita, para resumir, que maior flexibilidade na questão de executar o planejamento de de rota e conseguir implementar até fatores de tecnologia e e coisas do tipo que são relevantes. Segundo, é reinventar ou acabar com a questão da inviabilidade econômica e operacional. É, e o terceiro ponto é justamente esse que a gente estava falando, né a questão dos requisitos de frota e capital social, pensando nos pequenos empreendedores. Acho que esses fatores são muito relevantes para se, se reformular. Se você consegue flexibilizar isso, junto com algumas coisas que estão sendo discutidas, como é, facilidade de adicionar novos terminais, Todo todo mundo na indústria sabe que é difícil você ter acesso a alguns terminais aqui no Brasil. Mais uma vez, sem mencionar cidades específicas, mas tem terminais em que, se você visita, você ouve que você não vai operar ali. Mas mas qual o sentido disso? né? Então, existem esses bloqueios que a gente acredita que devem ser combatidos pela regulamentação, que hoje não são. Isso é mais ou menos alguns dos pontos que a gente traz, que, que, enfim, permitiriam que a gente faça aquilo que a gente faz lá fora, né? Que é trazer retorno financeiro para os operadores que estão com a gente, trazer preços baixos para a população e tudo isso com um, um framework de segurança e qualidade que está sendo é, constantemente impactado por um espírito de inovação da gente.
0: É, o ideal era que a NTT realmente tivesse uma preocupação. Eu, eu não, não, vou, não vou deixar você falar isso, ou eu falar que eu não tenho eu não tenho responsabilidade nenhuma mesmo, então eu posso falar. A NTT, ela realmente tinha que estar tá preocupado com a segurança e deixa o mercado, deixa ali, porque o que não falta hoje é acesso à tecnologia. Essa questão que você falou da flex primeiro ponto seu de flexibilização de rotas. É uma oportunidade da gente transformar o transporte interestadual parecido com on-demand, né? da gente ter uma flexibilidade, realmente você não ter aquela obrigação de rodar, é um problema que a gente vê muito na mobilidade urbana. Você tem que rodar um ônibus à meia-noite vazio para cumprir aquela linha, e aquilo vai impactar onde? No preço da passagem. Se realmente você usar a tecnologia em favor, para que no horário que as pessoas realmente estão buscando aquele ônibus, aquela linha, você conseguir ir na velocidade, né? A pandemia, você falou muito bem, mostrou essa mudança, você usa. E aí, aonde a Flixbus vai entrar muito forte no Brasil? que é a questão de oferecer as ferramentas tecnológicas. Seria exatamente isso, né?
1: É, exatamente. Hoje, nós nós somos muito mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa de transporte. Nós operamos, engraçado, nós operamos mais de 2 mil destinos no mundo, em 30 e poucos países, e eu me sinto seguro de dizer que nós somos mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa de transporte. A gente usa tecnologia para a segurança, para prever incidentes, a gente usa tecnologia para monitorar o tráfego e garantir que os clientes tenham acesso à localização do ônibus em tempo real. Parece uma coisa boba, né mas, mas olha a diferença que isso faz. É, a gente usa tecnologia para prever a demanda é, em, em cada um dos locais onde a gente opera para com isso conseguir alocar a oferta de forma mais eficiente, em linha com o que você está tá falando. É, a gente usa tecnologia para garantir que os nossos preços são justos e ainda assim é, é, é algo lucrativo para os operadores. Aliás, falando nisso, uma das perguntas que eu mais osso é, caramba, como vocês conseguem praticar preços baixos e isso ser lucrativo para os operadores? Até já brincaram, esquema pirâmide. E aí a minha resposta é sempre a mesma. Eu eu, eu falo, eu não vou falar porque senão eu vou estar vendendo a Flixbus e é meu trabalho fazer isso. Mas pode conversar com qualquer um dos mais de 400 operadores que a gente tem globalmente ativos com a Flixbus. É um modelo lucrativo. Olha o tamanho do espaço que a gente tem no Brasil. A questão tarifária aqui, não vou nem falar da questão tecnológica, de usar tecnologia de ponta para fazer precificação inteligente, utilizando inteligência artificial e outras coisas que a gente faz. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Vou entrar só no mérito de baixar a média de preços mesmo. Olha o que aconteceu com as linhas onde houve um aumento concorrencial aqui no Brasil por conta dos movimentos que vem acontecendo recentemente. Continua sendo lucrativo. Agora, por causa da pandemia, talvez um pouco menos, mas continuava sendo lucrativo e os preços muito abaixo. Por que que os preços eram tão altos? Por que que em 2019, no câmbio da época, o preço pago por quilômetro em algumas linhas aqui no Brasil, pelo passageiro, era mais alto do que no país desenvolvido como a Alemanha? Por quê? Por que que isso acontecia? Não é só a questão tecnológica, Adriano, é a questão também de falta de concorrência. Então, a gente acredita muito que... Com a nossa tecnologia e com a expertise operacional que a gente tem lá fora, a gente vai conseguir atuar num ambiente competitivo aqui, tornando o que antes era inviável, que é a lucratividade para pequenos empreendedores, donos de pequenas frotas, tornando isso viável e, ao mesmo tempo, garantindo o que todo mundo quer, que é mais acesso, melhores preços e uma manutenção dos critérios, como você falou, de segurança. Obviamente, a gente gosta muito, gostaria muito de contar com o apoio dos órgãos reguladores na discussão é, sobre segurança e sobre, enfim, os demais temas é, relacionados à a, a, a nossa entrada no mercado, mas o que você falou a gente concorda. Segurança é um dos temas que deveria ser priorizado é, centralmente pelo, pelos órgãos reguladores. Mais uma vez, como você falou, você pode falar mais do que eu <risos> sobre o tema, mas eu acredito que esse é, sim, um dos pilares que, é, que tem que ser discutido lá dentro.
0: Que ótimo, legal. E, assim, caminhando já, infelizmente, para... Um pouco eu aí para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui, que eu estou achando sensacional ouvir alguém de mercado. Uh, quais são aí os próximos passos da Flixbus? Não sei até onde você pode abrir aí o, o, a, 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 o que a, a Flixbus está pensando para o Brasil. Quais são os próximos passos? Como é que vocês estão desenhando? Quando é que a gente vai ter isso no Brasil? Como tá. é que está?
1: Legal. É, a nossa ideia, a nossa meta é lançar em 2021, mas depende de vários, lançar linhas regulares depende de vários fatores. Tem sempre um último documento, tem sempre uma última etapa. A nossa ideia é operar no Brasil o quanto antes, eu diria que talvez esse ano, com linhas regulares. Nós vamos estar ligando grandes centros no Brasil, a nossa ideia é essa, mas nós vamos também estar estudando a possibilidade de expandir a nossa rota, na verdade, estudar estudar a possibilidade não, nós vamos expandir a nossa rota para atender locais, pelo menos atender melhor locais que hoje não são tão bem atendidos, tá? Então, a gente vai estar expandindo. Nosso plano agora, a gente está terminando de adaptar a nossa tecnologia para o Brasil, até por questões tributárias e mil outras coisas que são complexas aqui. Está quase tudo pronto. A nossa ideia agora é realmente passar pelo processo de, 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 de obtenção das licenças, o que pode ser feito de uma forma, que é, que é aplicando para as licenças, ou pode ser feito por outros mecanismos também. A gente está estudando tudo, mas nós vamos operar de fórmula regular aqui no Brasil é, o quanto antes. Se possível esse ano, se não o quanto antes no começo de 2022.
0: Oh, sensacional, vai ser muito bom a gente ter isso daí no Brasil, para a gente poder melhorar realmente a oferta de transporte interestadual para passageiros, que... Infelizmente, nós não temos muitas opções, né? Infelizmente, o transporte aéreo não está disponível na grande maioria das cidades brasileiras e só só temos aí realmente o transporte rodoviário. Edson, muito obrigado. Alguma palavra final que você queira mandar, uma mensagem final para os nossos
1: ouvintes? Não, acho que, primeiramente, agradecer mais uma vez, Adriano, pela oportunidade. É sempre bom estar conversando com alguém que que tem a experiência que você tem. Formato super legal da nossa conversa, então é um um prazer a gente estar aqui. Sobre uma mensagem final, basicamente... mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar operando junto aqui no Brasil e pode ter certeza que isso vai ser muito benéfico para a população. O intuito da Flixbuzz é sempre estar vindo para agregar e não para ser predatório do ponto de vista de concorrência ou qualquer coisa do tipo. A gente vem realmente para modernizar a indústria no que ela precisa ser modernizada.
0: Sensacional. Gente, o episódio de hoje foi incrível, bate-papo sensacional. Realmente, Edson, foi muito bom o nosso bate-papo. Foi muito legal o nosso episódio de hoje, pessoal. E não se esqueçam, transportar é preciso e o embarque é imediato. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.